1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Le bac 2022, nouvelle formule. Pour la première fois, les lycéens ont passé les épreuves de spécialité. En quoi consiste-t-elle Qu'en pensent les lycéens On vous explique dès le début de ce journal. Volodymyr Zelensky face aux étudiants de Sciences Po Paris. Un discours suivi d'une séance de questions-réponses. Le président ukrainien a réitéré sa gratitude à la France pour son aide et aussi exprimé son désaccord avec Emmanuel Macron. À la différence du président français, Volodymyr Zelensky veut une véritable adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Après l'avoir porté pendant près de deux ans, fini le port du masque dans les transports en commun, mesure effective lundi prochain. Qu'en pensez-vous Nous vous avons posé la question. Et puis le chauffard qui a mortellement percuté, Antoine Alenaud, fils du chef multi-étoilé, a été mis en examen, notamment pour homicide involontaire et délit de fuite. Le suspect a été placé en détention provisoire. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, le début du baccalauréat avec les épreuves de spécialité. Elles sont au cœur du bac Nouvelle Formule issue de la réforme de Jean-Michel Blanquer. Les lycéens que nous avons rencontrés sont plutôt satisfaits. Reportage au lycée Claude Bernard dans le 16e arrondissement de Paris avec Martin Coel et Mathieu Rieux. C'était quoi ça Attends, non, la, dernière, la première question du dossier.
0: C'est une journée qu'on n'oublie pas et que chacun aborde à sa façon. J'ai révisé. Toute l'année, tout au long de l'année, j'ai révisé. Ça veut dire, euh, je sais que j'ai les capacités pour, donc euh, pas de pression. Euh,
1: je suis un peu stressée, mais euh, pas tellement que ça, en fait. Pas tellement, mais euh, j'appréhende beaucoup euh, mon épreuve de sciences économiques, sociales. Là, avec le Covid, c'était une catastrophe, le lycée. Donc moi, je suis pas prête pour le bac, personnellement. Non, même pas. En fait, je m'en fous un peu. Mon stress, il est descendu dès que je suis arrivée dans la salle. Après, quand je suis sortie, là, c'est le soulagement quand même. Là, je suis sortie, j'ai fini. Mais il y a a encore deux mois encore, en quatre heures.
0: Longue et surtout très importante, ces épreuves de spécialité sont la nouveauté de ce nouveau bac. Les lycéens devaient choisir deux matières parmi douze, comme l'art, la géopolitique ou encore le numérique. Elles détermineront un tiers de leur note finale. Moi, ça m'a permis de plus m'épanouir au lycée. Et donc, euh, ce bac, au final, c'est... Moi, je trouve ça mieux que apprendre des cours généraux. Je
1: trouve que c'est hyper bien euh, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, de mélanger par exemple de la géopolitique avec de l'art, euh, de la géopolitique avec de la SVT. Et on peut toujours trouver euh, des filières euh, plus tard.
0: Cette semaine, partout en France, plus de 520 000 lycéens expérimentent cette nouvelle formule du bac.
2: Et puis l'épreuve de spécialité du bac STMG droit économie aura lieu ce jeudi au moment où les questions économiques sont au cœur de l'actualité, l'économie justement, face à l'inflation qui enregistre des records en France comme dans la zone euro. La Banque centrale européenne se prépare à une première hausse en juillet, objectif limiter les volumes de liquidités en circulation en espérant en freiner l'emballement des prix. Pour l'heure, les prix continuent de flamber. Dans les commerces ou dans les restaurants, l'addition est de plus en plus salée. Certains produits de notre quotidien sont d'ailleurs plus touchés que d'autres. Lesquels On voit ça avec Yael Benamou.
1: Les tickets de caisse vont encore gonfler avec une augmentation prévue dans le secteur de l'alimentaire de 6,3 en juin. Le prix d'un panier moyen composé de 31 produits dits essentiels, Un kilo de pâte, un litre d'huile d'olive ou bien un paquet de biscuits au chocolat a augmenté de 4,6% en l'espace de seulement 5 mois. Certains produits participent beaucoup à cette tendance. D'après l'association 60 millions de consommateurs, en un an, le prix des pâtes alimentaires a augmenté de 13,8% par rapport à l'année dernière. La hausse de la viande surgelée est aussi significative. Elle coûte 9,7% de plus qu'il y a un an. L'huile végétale n'est pas épargnée avec une augmentation de 6,9%. Acheter du café torréfié coûtera en moyenne 6,5% de plus. Et enfin, pour le beurre, c'est une augmentation de 4,9%. Résultat, les Français font plus attention, ils consomment par exemple moins de produits bio.
2: Les carburants ont également touché. La baisse à la pompe aura été de courte durée. Les prix repartent à la hausse et le litre approche désormais des 2 euros. Raison principale, la guerre en Ukraine qui a poussé les cours du brut à des sommets. Une tendance accentuée par le projet d'embargo européen sur le pétrole russe. On fait le point avec Florian Paume, Inès Alicane et Arthur Muriot.
0: Dans cette station de banlieue parisienne, comme partout en France, les prix à la pompe frôlent et parfois dépassent à nouveau les 2 euros par litre de carburant. Une hausse qui exaspère certains clients. On fait que payer, payer, payer. Ça n'arrête plus, quoi. Ça n'arrête plus. On ne sait pas où on, va, où on va terminer, comment ça va se finir, mais on n'a pas de payer, c'est tout. Ça coûte assez cher. Euh, surtout, bah, là, je suis tout jeune permis, donc euh, ça, j'arrive au mauvais moment, on va dire. C'est assez compliqué de, de finir le mois avec l'essence. » D'autres, en revanche, prennent leur mal en patience. C'est pas terrible, mais je ne pense pas qu'on puisse faire autrement. Enfin, moi, ça me gêne pas trop parce que je prends exceptionnellement le, le scooter. Je suis toujours à vélo. Ah, on essaye de, de, de limiter les déplacements quoi, et puis de prendre les moyens de transport quand c'est faisable, quand c'est possible. Grâce à la remise de 15 à 18 centimes mise en place par le gouvernement, le prix du litre de carburant avait baissé, de quoi soulager le portefeuille des Français, mais pour quelques semaines seulement. En effet, le litre de samplon 95 a augmenté de 11 centimes en un mois, plus 12 centimes pour le samplon 98 et enfin plus 11 centimes en un mois pour le gazole. En un an, ce dernier a même connu une augmentation de plus de 50 centimes, soit une hausse de 36%. Pour faire face à cette envolée des prix, le gouvernement travaillerait sur une aide plus significative et plus ciblée qui entrerait en vigueur au mois d'août.
2: Le président ukrainien a mobilisé pour convaincre les Occidentaux de renforcer leur soutien et leur pression sur la Russie. Volodymyr oui, oui, oui. Zelensky s'est exprimé ce mercredi devant les étudiants de Sciences Po Paris. Le président ukrainien a remercié l'appui de la France et plaidé pour une plus grande intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN. Les explications d'Harold Iman. Le président
0: Zelensky s'intéresse de près à ce que fait Emmanuel Macron car celui-ci est président de l'Union Européenne et aussi il est l'un des rares chefs d'État européens qui parle encore à Vladimir Poutine. S'exprimant par visioconférence aux étudiants de Sciences Po Paris, le président ukrainien... A exprimé son rejet des propositions d'Emmanuel Macron pour créer une communauté de pays européens dont ferait partie l'Ukraine. On l'écoute.
1: On ne peut pas nous garder à distance, nous prendre
2: au sein de l'Union européenne et en même temps ne pas nous prendre.
1: C'est comme si euh, un, dans un couple, euh, ce couple qui vit ensemble depuis des années et
2: quand quelqu'un, enfin, l'un euh, promet à l'autre oui bien sûr bientôt on va se se marier et je vois tout à fait notre vie commune future, mais les années passent et tout cela ne reste que des promesses.
0: Il est vrai que la proposition d'Emmanuel Macron était prononcée le 9 mai pour la journée de l'Europe et qu'il s'agit surtout d'un ballon d'essai.
2: Sur le terrain en Ukraine, la Russie n'exclut pas d'annexer la ville de Kherson. Les pro-russes de la ville ukrainienne ont demandé à Vladimir Poutine de rejoindre la Fédération de Russie. La ville de Kherson est occupée par les Russes depuis début mars. Et Kiev accuse depuis plusieurs semaines Moscou de vouloir organiser dans cette région un référendum sur l'indépendance, comme cela a été fait en 2014
1: en Crimée. Yael Benamou. En mars dernier, Les Ukrainiens impressionnés par leur courage, ils manifestaient dans la ville de Kherson contre l'occupant russe. Kherson est la première grande ville dont se sont emparés les soldats de Vladimir Poutine après leur invasion de l'Ukraine. Une ville proche de la Crimée, annexée par Moscou en 2014. Ce 9 mai, ce sont désormais les pro-russes qui veulent marquer leur territoire. Ils célèbrent le jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de personnes défilent en portant des photos de leurs proches.
0: En 2014, on a essayé de sortir le jour de la victoire, mais cela a été très vite interdit par les autorités ukrainiennes. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile.
1: La région de Kherson pourrait passer sous le giron russe. Les séparatistes comptent demander une annexion à Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a déjà réagi. Bien
0: sûr, l'existence d'un tel appel à rejoindre la Russie devrait être décidée par les habitants de la région de Kherson. Il s'agit d'une question qui devrait être vérifiée et évaluée par des avocats. Ces décisions doivent avoir un fondement juridique clair, être absolument légitimes, comme ce fut le cas pour la Crimée.
1: La région a une position stratégique pour Vladimir Poutine. Elle permet de constituer un pont terrestre jusqu'au territoire russe.
2: Et pour parvenir à établir un couloir entre le Donbass et la Transnistrie, encore faudrait-il que les Russes s'emparent de la ville de Marioupol, où des soldats ukrainiens résistent, encore dans la Syrie d'Azovstal. Sur place, le régiment Azov a diffusé des images de civils et de soldats blessés, des gueules cassées dont le bataillon demande l'évacuation. Selon les autorités ukrainiennes, près d'un millier de militaires sont toujours bloqués sur place.
0: Nous avons de nombreuses victimes, nous subissons des pertes. Chaque jour peut être le dernier, nous avons des ressources extrêmement limitées. Pour l'instant, le résultat de tout cela pourrait être notre mort imminente ou notre capture par l'ennemi,
2: ce qui signifie aussi la mort pour nous. Les femmes de ces soldats reçues par le pape François à Rome, elles supplient le souverain pontife d'intervenir pour sauver la vie de leurs époux. Elles disent craindre que ces soldats retranchés soient capturés, torturés et tués par les forces russes.
1: And if some are
2: dead, you are our last hope. We hope you can save their lives. Please don't let them die. Conséquences directes de la guerre en Ukraine, la Suède et la Finlande avancent sur la route vers l'OTAN. Boris Johnson et Magdalena Anderson ont annoncé publiquement un accord de défense et de protection mutuelle en cas d'agression. Si la Suède était attaquée et se tournait vers nous pour nous demander du soutien, nous lui apporterions, a affirmé le chef du gouvernement britannique. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une hépatite inconnue. 348 cas probables ont été identifiés dans 20 pays différents. L'OMS privilégie à ce stade Hypothèse d'un adénovirus pour expliquer cette mystérieuse maladie qui touche principalement des enfants. Et puis l'Afrique du Sud frappée par un rebond de l'épidémie de Covid depuis plusieurs semaines. Le pays connaît une hausse des contaminations, une cinquième vague portée majoritairement par deux sous-variants d'Omicron. En France, au contraire, l'épidémie semble s'éloigner et on approche de la fin du port du masque dans les transports en commun. Plus que quelques jours à partir de lundi, il ne sera plus obligatoire. Le ministre de la Santé a fait cette annonce à la sortie du dernier conseil des ministres du gouvernement Castex. Qu'en pensez-vous Nous vous avons posé la question. Ah bah c'est bien ça oui. Bonne nouvelle J'en ai vrai.
0: Ah bah Moi je vais continuer à le mettre un peu quand même. Parce que pour moi le virus circule encore. Donc je vais être prudent. C'est super moi, en ai marre de la masque. Euh, moi, je vais quand même continuer à le mettre. Par précaution, voilà. On le met plus nulle part. La, situa- la situation sanitaire s'est améliorée. Et ça devient un peu ridicule de le garder dans les transports en commun. Et ça fait tellement longtemps qu'on le porte que ça ferait du bien de l'enlever partout et de l'oublier. Donc franchement, c'est une très bonne chose.
2: À noter que le port du masque ne sera plus obligatoire non plus dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union Européenne. Des ministres tout sourire ce mercredi sur le perron de l'Elysée. C'était le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex. Emmanuel Macron a salué avec solennité et affection le gouvernement de Jean Castex et ouvert la voie à la nomination d'un nouveau Premier ministre en fin de semaine. Le mystère restant total sur son identité. Retour sur l'agression d'un père de famille au couteau devant un lycée à Marseille. L'homme qui attendait ses enfants devant l'établissement scolaire est toujours dans un état grave au lendemain de son agression sur place. L'émotion était encore palpable, écouter.
0: Comme on voit ce qui se passe à Marseille maintenant, dire, apparemment tous les jours il y a un mort. Alors bon, à un moment donné, c'est euh, qu'ils tirent dessus, euh, que c'est un peu la, la, la guerre des gangs, euh, c'est une chose. J'ai dit, mais là, la dame a fait une personne qui sort d'un parking, qui se fait tuer par un SDF. Là, aujourd'hui, fait enfin, hier, ce qu'il arrive là, il euh, faut penser aussi à l'enfant de ce monsieur, ce pauvre monsieur, qui va être traumatisé. C'est pas normal. À un moment donné, il faut que les choses soient faites. Après, il y a tellement un sentiment d'impunité, surtout, que les gens font tout, tout et n'importe quoi, et ils se disent qu'ils vont rien avoir, quoi. À un
1: moment donné, il faut arrêter ça.
2: Le chauffard qui a mortellement percuté, Antoine Alénaud, fils du chef multi-étoilé, mis en examen ce mercredi. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide et blessure involontaire aggravée, dégradation, violence volontaire, vol et délit de fuite. Cet homme qui avait été interpellé peu après les faits avait été déféré mardi soir au tribunal judiciaire de Paris à l'issue de sa garde à vue. Il a également été placé en détention provisoire. On vous en parle depuis le début de la semaine. La chaleur qui frappe l'ensemble du pays et le seuil d'alerte de sécheresse dépassé dans de nombreuses régions. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur la production de céréales. Face à la menace, le gouvernement débloque 20 millions d'euros supplémentaires pour venir en aide aux agriculteurs. Sur le terrain, les céréaliers, eux, n'attendent qu'une seule chose, la pluie. Reportage en Vendée, signé Michael Chaillou.
0: Dans la cour de la ferme, le pluviomètre reste désespérément vide. Pas une goutte depuis le 25 avril et seulement 150 mm de pluie depuis le début d'année au lieu de 400 en moyenne. Une sécheresse de printemps qui tombe au plus mauvais moment pour ce céréalier du Sud-Vendée. De fin avril jusqu'au jusqu'au 10 juin, 5-10 juin, c'est la période charnière du blé, hein, l'épi sort. Et là, il faut le le maximum. hein, Il faut pas que les que les engrais, il faut il faut de il faut de l'eau. Sur une parcelle comme celle-ci, c'est plus de 50% de de perte. hein. Un pied jauni, des épis sans grains, le blé est en souffrance, phénomène encore plus visible durant le pic de chaleur du milieu d'après-midi. On, on constate que les, les, les feuilles sont repliées sur elles-mêmes, elles sont enroulées. Le blé a très très soif, il fait trop chaud pour lui aujourd'hui, c'est très sec, euh, 28 degrés, une hygrométrie à, à 33% relevée à, à l'instant. Euh, là, il est pour moi, moi, je dis ça, je dis qu'il est en apnée. Il faudrait au minimum 25 mm de pluie au plus vite pour sauver la récolte. Emmanuel Sago a la chance de pouvoir irriguer, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La préfecture de Vendée vient en effet de prendre les premiers arrêtés sécheresse, limitant l'usage de l'eau. 17,8
2: 17,8 millions d'euros, c'est le prix du plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères. The Rock, dont la hauteur dépasse celle d'une balle de golf, a été extrait d'une mine d'Afrique du Sud au début des années 2000. Le prix est exorbitant, mais loin du dernier record pour un diamant blanc similaire, vendu 33,7 millions de dollars. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Match en retard de la 36e journée de Ligue 1. Nantes, vainqueur samedi de la Coupe de France, recevait Rennes pour le derby breton. Les Canaris se sont imposés 2-1 contre les Rouges et Noirs. Thé ouvre le score pour les Rennais avant que Koulibaly et Palois offrent la victoire aux locaux. Avec cette défaite, Rennes voit l'OM et Monaco s'éloigner avant un match capital contre Marseille. Plus tôt dans l'après-midi, Nice qui recevait Saint-Etienne. Les Verts ouvrent le score en premier grâce à Denis Bouanga. Mais Saint-Etienne va même inscrire un deuxième but en deuxième période. Nice va complètement se relancer grâce à Melvin Barr, Puis avec un magnifique doublé d'Andy Delors, Nice inscrira même un quatrième but grâce à Boadi. Nice qui peut donc toujours rêver d'Europe. En Angleterre, Manchester City se déplaçait sur la pelouse de Wolverhampton. Une victoire 5 buts à 1 qui permet aux hommes de Guardiola de se rapprocher du titre. Mais l'actualité autour des citizens, c'est l'arrivée d'Erling Haaland. Les explications avec Louis Vix.
0: Si Guardiola n'a pas encore le droit d'en parler... Commençons sans lui. Depuis le déclin de Sergio Agüero il y a deux ans, une pièce semble manquer au puzzle du catalan. Pep Guardiola aime bien... Parfois tenter des choses, notamment sans attaquant, mais peut-être l'a-t-il fait par obligation parce qu'il n'avait pas forcément l'attaquant qui pouvait lui permettre de, 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 de focaliser le jeu offensif sur, sur un joueur. Il ne faut pas limiter Allende à un physique monstrueux. C'est un joueur qui prend les espaces, c'est un joueur qui dribble, c'est un joueur qui risque, c'est un joueur qui a un, un volume de jeu très important et c'est un joueur qui n'a que 21 ans et 10 mois. Si l'arrivée d'Allende devrait pousser Gabriel Jesus et peut-être ram Sterling à partir cet été elle offre surtout à City de nouvelles perspectives.
1: C'est un très grand point de fixation. Il a une protection de, 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 de balle qui est, qui est énorme. On le voit là sur cette action-là. Maintenant, il faudra voir aussi avec Manchester City, parce que forcément, c'est un jeu plus en possession, avec moins de
2: transition offensive-défensive, moins d'espace, on va dire, dans le dos de la défense.
1: Donc, c'est en ça où il va peut-être devoir un petit peu modifier sa manière de jouer.
0: S'adapter à un nouveau style de jeu, continuer à marquer. Permettre au Sky Blues d'être plus efficace dans les moments clés en Ligue des champions, voilà le défi de la nouvelle vie d'Erling Haaland à City.
2: Et on passe au tennis suite de la saison de terre battue. Récit des temps forts de la journée romaine au Masters 1000 de Rome, toujours avec Louis Vix.
0: Tranquillité, maîtrise et efficacité. Rafael Nadal n'a jamais laissé espérer John Isner. Le Mallorcain, dix fois vainqueur à Rome, s'impose 6-1, 6-3 et a désormais rendez-vous avec Denis Chapovalov en huitième de finale. Lui a connu plus de difficultés pour se qualifier. Sans doute encore marqué par sa finale perdue contre Alcaraz à Madrid dimanche dernier. Alexander Zverev s'impose pourtant en deux manches face à Sebastian Baez. Le favori le plus mis en danger aujourd'hui, c'est lui, Stéphano Tsitsipas, Opposé à Grigor Dimitrov, le grec s'impose 6-3 dans la première manche, perd la seconde 7-5 avant de sauver deux balles de match. Tsitsipas s'impose finalement après 2 heures et 40 minutes passées sur le cours.
2: Et on termine ce journal des sports avec une victoire française. Arnaud Demar a remporté ce mercredi la cinquième étape dans les rues de Messine. Le français de la Groupama FDJ s'offre son premier succès de la saison. C'est la sixième fois qu'il remporte une étape sur un Giro. Pas de changement au général. Juan Pedro Lopez reste en rose. Coup d'envoi du bac 2022. Pour la première fois, les lycéens ont passé les épreuves de spécialité. En quoi consiste-t-elle Restez bien avec nous. On vous explique tout dans un instant sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.